0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Vspomínam si svojho času. Som ten príbeh aj spomínal aj možno na službách božích, ako sme sa raz loďou plávili z tureckého prístavu Kusadashi na na grécky ostrov Patmos, ktorý e, nie je až tak ďaleko obyčajnou vyhliadkovou loďou. To malo byť nejaké dve, tri hodiny jednoduchej plavby. Počasie bolo skvelé tak ako dnes. A avšak počas tej cesty a sa nám na jednom úseku pokazil, alebo mal problémy, malý problémy s motorom. Loď mala problémy a zrazu už to nefungovalo tak, ako malo. Už tá loď nešla tak, ako malá. A zrazu aj tie vlnky sa trošku zdvihli. Počasie bolo stále pekné. A vlnky sa trošku zdvihli a zrazu tá loď sa začala húpať. Zrazu tá cesta, ktorá bola byť taká úplne jednoduchá, zrazu až taká nebola. A viac serie z nášho církemného zboru, sme tam vtedy boli na tej lodi. A si pamätám, že mnohým, ale naozaj mnohým bolo zlé. A tam ležali, či na laviciach, alebo, alebo kde sa dalo, držali sa. Bolo to, bolo to veľmi, veľmi nepríjemné, bolo to také ťažké. A pritom nič sa nedialo. Vonku bolo krásne počasie, len trošku vonky boli väčšie a akurát odišiel jeden motor. To bolo zaujímavé pozorovať samého seba, aj tú celú situáciu na všetkých a zachovať si dobrú myseľ dobrú myseľ v takýchto situáciách, keď vám zrazu nie, nie je všetko, všetko jedno. A zrazu je tam aj strach. A zrazu to cesto, na ktorú ste sa tešili, tak si hovoríte, nech to čím skôr skončí, aby sme už len boli na pevnine. A, a tam vtedy máte ešte nejakú takú že víziu radosti alebo niečoho zácného, tak to je skoro nemožné, lebo vy ste príliš sústredení na to, a čo je prirodzené, na to, čo sa deje. A ja chcem dneska trošku pripomínať jeden príbeh z Biblie, ktorý je takisto veľmi známy, ale tam bola búrka, ktorá trvala aj dva týždne. A to bolo pred 2000 rokmi. Čiže lode nemali žiadne motory. Boli unášané tým, čo bolo. Mali nejaké plachty a boli odkázané vo veľkej miere na milosť a nemilosť tej celej prírody a toho všetkého. A je fascinujúce, ak čítate ten príbeh zo skutkov Apoštolov z 27. kapitoli, že tam v tom príbehu je na tej lodi jeden väzeň, jeden muž, ktorý sa volá Pavol. A ten zrazu v jednom okamihu tých cez 260 ľudí, ktorí boli na tej lodi, zrazu ich pozbudzuje, hovorí o dobrej mysle, úplne v zložitých situáciách. A je to veľmi zaujímavé ten príbeh, príbeh sledovať, že aký to je život, on žil v Kristovi, že Kristus bol bol ten, ktorému on slúžil. A ja odporúčam celý ten príbeh čítať, ale budeme čítať iba naozaj jeden, jeden krátky verš. Tak z ústých slov Božiemu, prosím, postaňme v tejto chvíli a skutko Apoštolov 27. kapitoli, kde v 22. verši v tej jeho prvej časti čítame. Ale teraz vás napomínam, Buďte dobrej mysle. Amen. Toľko je slov z písma. Tak vás vezmem na tú loď trošku. Príbeh sa odohrával teda na lodi, ktorá sa plavila z Cezarei Primorskej na území dnešného Izraela, neďaleko Tel Avivu, ak by ste to chceli lokalizovať bližšie, do mesta Rím, teda úplne hore, na inú, inú časť. Niektorí hovoria, že tá plavba ak majú tak zmapovanú tú plavbu Apoštola Pavla, ktorý bol na tej lodi, ktorá smerovala do Ríma, takže to bolo okolo cez 3000 km. Akože 3000 km na mori je, je, je obrovská výzva. A Pavol tam bol na lodi ako väzeň. Pretože ak by ste čítali skutky Apoštolo 25, 26, teda je 5, 6 kapitolu, tak by ste zistili, že Pavol... Apoštol Pavol tam zrazu obhajuje svoju vieru v Ježiša Krista, ktorého on ako, ako žid uveril, to zmenilo jeho život a tá viera sa šírila veľmi rýchlo. A pre mnohých ľudí to bolo, bolo veľmi príťažlivé, ale potom boli mnohí ľudia, ktorí, ktorí sa so oči tomu vránili a, a bojovali proti tomu, ale Pavol uveril tomu, že že Ježiš Kristus je ten, na ktorého čakali. Ten vysloboditeľ, záchranca, ktorý vyťahuje všetkých ľudí zo, zo všetkých ich riechol. Je ten, ktorý nás, duchovné siroty, naspäť privádza k Bohu Otcovi. Aby sme boli Božími deťmi. A že On zomrel za naše riechy a On stal. A raz sa vráti. A toto bola zväz, ktorú Pavol mal a ktorú šíril. No a v jednej z tých obhajov on povedal, že, že je rímsky občan. A v tej chvíli tí ľudia, ktorí ho vypočúvali, tak oni pochopili, že, že ten finálny výsledok, lebo sa odvolával na cisára, že musí povedať cisársky dvor. To znamená, že ho musia poslať z to, toho územia Izraela a nešle ho do, do Ríma k císárovi. No tak ho naložili na loď a teda sa plavili. Ako som už trošku spomínal, tá plavba bola veľmi komplikovaná. Stretli ich aj silné vetry, búrky. Oni sa plavili v období, ktorom už sa tam nemali veľmi plaviť. V tých časoch to už to stredozemné more bolo aj nebezpečné. No a proste ale oni išli. Tie, ktorí to zrátali, hovoria, že počas tej cesty bolo minimálne päť pokusov o to, aby sa nejakým spôsobom zachránili. A nič, nič nevyšlo. Ja som zaocítol len na pár hodín na polovici dysfunčnej lodi a mal som dosť. Pár hodín. Toto boli týžde, úplne v iných podmienkach. Úplne zložitej situácii. Ale v jednom okamihu nastal taký silný moment, že Pavol počul Bože slovo. Navštívil ho Boží aniel, tak to ho nejak opisuje a ten mu povedal, že nezomrieš ty. A nezomrú aj ľudia, ktorí sú tu s tebou dookola. Všetci dvojdete tam loď, síce prídete o loď. Prídete ho všetko. Ale prežijete. A zrazu on mal takéto zjavenie od pána Boha. Zrazu jeho myslia sa vyjasnila. Začali mať dobrú, čerstvú a začal by tam požehnaním pre tých, ktorí tam boli. A naozaj, keď ste čítali ten príbeh, tak tá loď aj v jednom ale došli na ostrov Malta a odtiaľ potom už pokračoval ten príbeh. Odporúčam čítať veľmi, veľmi s a, a ten príbeh nás učí mnoho zaujímavých vecí. A o nich by som chcel trošku rozprávať, že, že, že možno, že ako zvládať, alebo sa učiť zvládať burky života a mať tam v nejakom okaminu stále dobrú mysľ. nechoru. Tak niekoľko takých asi princípov. Ten prvý je, že burky sú súčasťou života. Botka. Burky sú súčasťou života. S tým musíme rátať. Dneska je krásne, ale viete, ako to býva v týchto horúčavách. Po obede môže tu liať. Môže prísť taká, taká burka, taký výchor. Môžete byť na kupalisku a zrazu sa to celé zmení. Poznáte to. Nikto uh, nebol taký, že to nezažil. Každý asi to zažil. S tým musíme v živote rátať. Ale... Ja hovorím aj o iných búrkach. To môže prísť zrazu choroba. Môže prísť smrť. Môže prísť strata zamestnania. Rozvod. Niečo zlé sa deje. To môžu prísť tieto búrky. A môžu nám dokonca brať mnohé veci. Tak ako i na tej lodi mnohé snažili sa vyhodiť preč. Ale veriaci človek môže mať takú zvláštnu nádej aj v najväčších búrkach. A jednoducho povedané, to, aká je moja viera, vlastne burka preverí. To je veľmi jednoduché. Že či ja poznám naozaj Ježiša, alebo poznám nejakú karikatúru do dobrého počasia. Evo sa mi veľmi páči, ten príbeh, anglikánsky kazateľ John Wesley, na takej svojej ceste, išiel robiť misiu do Ameriky, z Anglická na lodi, a súčasťou tej lode, na ktorej bol, a on si myslel teda, že ide robiť misiu, a súčasťou lode, na ktorej putoval, to je 18. storočie, tak bolo 26 ľudí moravských bratov. My sme pred rokom boli po stopách moravských bratov, bol výborný zájazd. To boli ľudia, obyčajní ľudia, ktorí zažili Boží dotyk tu za hranicami našej krajiny. A potom sa rozprchli do celého sveta a vytvorili najväčšie misijné hnutie na počet ľudí. No a, a je zaujímavé sledovať, že ten John Wesley sa plavil na tej lodi tiež. A oni tam boli. A tam prišla búrka. A ja budem čítať z tej knihy, je to životopis Johna Wesleyho, zhovala, že Sviedek Boží moci. Takže vstúpili, ja, budem prekládať skúsim, vstúpili na palubu lodi, ale až v decembri loď Simons tak sa volala, definitívne napla svoje plachty a vyplávala z mesta Covers Roads. No a medzi osadníkmi na palube bolo takisto aj 26 ochranovských bratov pod vedením svojho biskupa Davida Ničmana. V ich kruhu mal Vesli prijať svoju prvú lekciu na tejto pamätnej ceste. Pamätnej nielen tým, čo vesli urobil pre nový svet, ale čo Boh začal robiť pre neho. A teraz počúvajte tie momenty. Uprostred Atlantiku sa mala loď ocitla vo veľkých búrkach. Znova táto situácia. to dostal strach. A práve toho veľmi znepokojilo jeho vlastný strach. 23. januára sa pýtal sám seba, čím to je, že ty, ty vlastne nemáš vieru? Táto otázka bola vzhľadom k a, takej viditeľnej viere Sile viery ochranovských, alebo teda tých moravských bratov oto najliehavejšia. Všimol si, že na rozdiel od angličanov na palube, títo ľudia boli ochotní konať najnižšie služby. Nikdy sa nesťažovali a keď ich do nich buchli alebo do nich strčili, prejavovali takú veľkú vážnosť. A on rozmýšľal, boli títo ľudia, pýtal sa sám seba, zbavení strachu, pýchy, zloby, pomstichivosti, Dňa 25. januára si zapísal, uprostred žalmu, ktorým začali svoje bohoslužby, sa cez loď prevalila mohutná vlna. roztrhla veľkú plachtu, pokryla loď a rozliala sa do medzipalúbia, ako keby nás hĺbiny pohltili. Angličania začali hrozne kričať. Nemci však ľudne pokračovali vo svojom spebe. Neskôr sa jedného z nich spýtal. Ty si sa nebál?" Odpovedal, ďaká Bohu nie. Pýtal sa potom ďalej, ale vaše ženy a deti sa asi báli, nie v tej búrke. Odpovedali, nie. Naše ženy a deti sa neboja smrti. To správanie Johna šokovalo. Potom deň po príchode do Ameriky podstretol jedného z nich, Španenberga, jedného z vedúcich pastorov. A tak išiel za ním a sa ho spýtal ohľadom rady pre svoj život. A ten Španenberg mu položil otázky. Dve alebo tri. A povedal mu prvú. Poznáš sam seba? Položil mu druhu. Máš svedectvo o Bohu vo svojom srdci? Dosvedčuje Boží duch tvojmu duchu, že si Božie dieťa? A zrazu on, ten, ktorý mal robiť misionára, nevedel, čo vám povedať. Zbadal svoje rozpaky a ten sa opýtal ďalej, poznáš Ježiša Krista? Mlčal som. A potom som odpovedal, viem, že je spasiteľom sveta. Áno, odvetil. Ale vieš, že takisto spasil aj teba? A on odpovedal, ja dúfam, že zomrel, aby spasil aj mňa. A tu sa ho znovu opýtal, poznáš seba? Povedal som áno, bojím sa, že však to boli iba prázdne slova. To je veľmi, veľmi zaujímavé, že John robiť v podstate misionára. V očiach druhých veriaci človek. A prišla búrka. A on pochopil, že je ďaleko. Že on má vlastne vieru do dobrého počasia. To je veľmi jednoduchá viera. Do dobrého počasia aj keď je všetko OK. Keď je všetko OK. A vďaka Bohu Wesley zažil jeden silný moment, keď sa raz čítal komentár Martina Lutera uh, v takom krúžku čítali. Tak hovorí, že niekto čítal Luterov predhovor Gepištole Rímanu. Vtedy som prežil vo svojom srdci hrejvé uistenie, že Kristus vzal na seba aj moje hriechy. A zrazu som začal prežívať víťazstvo nad pokušením prostredníctvom modlitby som si uvedomil, že bol Kresťan, ale vlastne ten jeho život bol... Bol viera do dobrého počasia. A tak my niekedy nemáme radi búrky nikto, lebo tie nás častokrát stresujú. V konečnom dôsledku... V konečnom dôsledku môžu byť v nejakom momente pre nás darov, lebo prenikajú úplne hlboko do nášho života a nám hovoria, že vlastne ako to s nami je, kde sme. Kristus je tam so mnou. A to je to ďalšie, čo som, že, že Božie slovo dáva silu v búrkach. Pavol, ktorý bol v tej búrke, čo, čo jeho povzbudilo? Že aniel prišiel a mu povedal, že neboj sa. Že prejdeme cestu. Neboj sa, Pavol, pred císárom musíš stáť a hľad Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovi, alebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. Chápete, on mal zrazu istotu, mal vieru, mal dôveru, lebo počul Božie slovo do svojho života a to ho uistilo, že Pán Boh je pri ňom a že už nech sa čokoľvek stane je v Božích rukách. A že prejde tým, čo sa deje. Prejde. Preto je, to, preto je kľúč Božie slovo. Preto je kľúč čítanie Biblie, pre počúvanie Božiemu slovu. To je kľúč k tomu, aby nám to dalo silu, aby nás to povzbudilo, aby nás to nasmerovalo na takú inú cestu. Aby sme mali slovami dnešnej kázne dobrú mysel. To je mysel nádeje, mysel povzbudenia, mysel posilnenia, mysel, ktorá dvíha. On mal. Ale nemal by ju, keby mu Pán Boh nedal. A preto Pavol to hovoril ďalší to bolo tiež veľmi dôležitý moment. Pavol už dávnejšie aj tak nejak on desi vnímal, že, uh, že by nemali tou loďou plávať sa ďalej, ale vlastne ho vtedy nikto nepočúval, pretože pre nich nebol žiaden moreplavec, ale nejaký potulný kazateľ, delikvent, ktorý je odsudený iba na, na, na nejaký sudný dvor pred císárom. Konec zabudli, ako John Stott hovorí, že Pavol mal za sebou 11 ciest po Stredozemnom mori. Niektorí vyratali že viac ako 5600 kilometrov na mori strávil. Čo je úplne blbý. Lebo ho tak videli. Každý si povie, že áš, čo tá kázeň, to slovo. že ja mám svoje pravdy a viem, ako to v živote chodi. Aj učeníci Pána Ježiša boli rybári a povedali, však my vieme, ako to v živote chodí, čo nám tu točíš. Ale keď začnem doverovať slovu Božiemu aj aj tomu, ktorý zvestuje, tak on mi chce vlastne dobre. Človek nepočúva Božie slovo, potom mnohokrát končí v rôznych búrkach života. Končí v rôznych búrkach života, ale Božie slovo nás uistí, posilní. Mnohokrát to tak bol Aj Pavol dostal posilnenie od pána a toho, toho, nieslo. toho nieslo. A potom zrazu on, on zrazu mal úplne iný pohľad ešte. Zrazu on v jednom okamihu hovorí tým ľuďom, že počúvajte, prv ako sa rozhodnilo, napomínal Pavol všetky opäť to slovo napomínal, aby si teraz to slavičko, zajedli, Hovoriac, už je 14. deň, ako vyčkávate, ohlade a nič nejete. Preto vás napomínam, aby ste zajedli. Treba vám na to na vlastnú záchranu, lebo nikomu sa z vás ani vlas nestratí z hlavy. Znovu ich tam pozvúzuje. A ako to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu, pred všetkými rozlomilo a začal jesť. Na to sa všetkým vrátila dobrá mise. A oni jedli. A bolo ich všetkých na lodi 276. Obyčajne to... Že mal normálny rytmus života. Že, keď život ani nejete, lebo stále niečo, riešite tie burky, všelijaké veci. to sa bude ešte horšie. Obyčajné jedlo môže pomôcť. Obyčajný spánok môže pomôcť. Niekto môže mať insomniu, že nemôže spať. Ale, ale pozrie sa možno na svoj život, či jem normálne, či spím normálne. Lebo to budú dva dôležité indikátory toho, kde som v živote. Preto aj toto leto, ktoré je tu teraz ako taký dárok od Pána Boha, nezabúdajme znovu na také rytmy na, aj na prácu, službu, odpočinok, vzťahy, jedenie, oddych, aby sme mohli byť posilnení, lebo búrkam sa nevyhyteme. Ale to kľúčové vo všetkých týchto situáciách je jedna vec, že či mám vieru. Naozaj vieru. Naozaj vieru. niečo, čo iba keď je dobré. Ale práve keď sa všetko láme, práve vtedy, či dokážem žiť v blahoslavenstvách, to je hrozne ťažké. Lebo bez Jeho povzbudenia, bez Jeho slova, nedokážem výjsť z tých vôd. A možno, že ak to tak nie je, že niečo chýba, možno, že znovu je, že, že príde, a povedať, pane, Pane, odpust, že som kormidloval svoj život bez seba. A roky som nepočúval ani to, čo mi znelo z tvojho slova, čo mi znelo z, z kázny, z podcastov, z, z kníh, ktoré som dostal ako dar. Odpust mi, pane, možno mojej hriechy, príd cez novú ty na palubu mojho života. Niektorí hovoria, že tá burka v tom kontexte je aj takým symbolom záverečného súdu a že obstojí ten, kto poslúcha Božie slovo a žije podľa neho. Sa traduje teda tá piesem, ktorú sme spievali pred kázňou, ona si niekedy trošku vzala také vysostné právo, že na pohrebok sa spieva, ale tá piesem patrí sem aj do kostola. 519, čo sme spievali k Tebe o oh Bože môj. Ak ste videli svoj časový film Titanic, tak tam tá piesen zniela v tej už takej tej zlej fáze, keď sa odtopila, ale ale celá, celá tá pointa je znovu a znovu. Tá piesen končí tými slovami. K Tebe, o Bože môj, k Tebe, o Bože môj, dvíham svoj hlas. Bližšie k Tebe. Toto je cesta pre nás. My nemáme inú cestu. My nemáme inú cestu pre život. Pamätajte bratia a sestry, že búrky prídu. S tým urobíme, nič, proste oni prídu. Niekedy prídu, lebo proste sú. Niekedy prídu, lebo my si to sami spôsobíme. Dôležité je vtedy naozaj počuť Božie slovo, nájsť si priestor na ticho, na zastavenie, prísť do spoločenstva, kde môžem počuť Božie slovo do mojej situácie. Vnímať toho, kto mi to, čo hovorí, to, čo čítam. Možno, že aj v kontexte toho textu, že, že snažiť sa znormalizovať niektoré veci v živote, že jesť, spať, pracovať, odpočívať a tak ďalej, dať tomu taký nejaký balans. Zrazu mnohé veci sa môžu vyčastiť, dostaneme silu, aby sme zvládali všel Veci. Budeme za chvíľu poslednú pieseň a tá je, a to je od Sinzendorfa, práve od moravských bratov celý ten refren tej piesne. Ježiš, kliesni mi cestu, ty sám. Sami to nedáme, potrebujeme teba. S tebou to zvládneme. Bratia a sestry, život Kristovi neznamená, že nebudú problémy, ale že On tam bude s nami, Jeho slovo nás udrží a nás dovedie až do cieľa. Každá burka raz skončí, že skončí, aj dvojtyžňová, aj dvojmesačná, aj dvojročná. Môžeme byť Božej, môžeme byť dobrej mysle. Povetajme stále tento aj obraz. aj ja som s vami. On je prítomný v našich životov. A to je naša nádej. Nech nás vás, Pán Ježiš, že hna. Amen. Drahý pán Ježišov, ďakujeme ti, že ty naozaj prichádzaš, tíšiš srdce a tišíš burky. Kreslíš takú idú perspektívu života. Ďakujem ti za to, že v tebe máme nádej, v tebe máme všetko, čo potrebujeme. Pre každodenný život. A že naozaj kto svoj život zverí do tvojich rúk. Kto túži po tom, že nechce mať vieru iba do dobrého počasia. Ale aj práve do zložitých chvíľ. Veľmi sa tak modlím za každého jedného z nás, aby si nás znovu tak posilnil, povzbudil. aby sme mali taký život zakorenený v tebe, hlboko v tebe. Pane, príď, posilni nás. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.